0: Das große Problem ist die geistige Energie. Das, warum du dann nicht kochen anfängst, ist nicht, weil die Pizza schneller ist. Die Pizza braucht auch 20 Minuten, aber sie braucht null geistige Energie von dir. Und es ist gar nicht so, dass man die 20 Minuten warten können, aber wir wollen bitte nicht drüber nachdenken müssen.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Hi Sascha, schöne Grüße.
0: Hallo Philipp.
1: So, Ich habe ein, ein Zeitthema habe ich heute. Ich muss einmal, wie soll ich sagen, meinem leichten Frust Luft lassen. Ich selber koche ja ganz gern. Ich gebe mir auch Mühe, möglichst gesund zu kochen. Und ich bin draufgekommen, es gibt tatsächlich viele, viele Dinge, die a. recht einfach zu machen sind und b. relativ schnell gehen. Trotzdem, die Tiefkühlpizza geht immer einfacher und noch schneller. Wie gehe ich es an, wenn ich wenig Zeit habe, wenn ich viel Stress habe und wenn ich trotzdem gesund essen will? Gesund essen, wenn Darüber schnell gehen muss. Spannendes Thema.
0: Ja, das ist mein täglich Brot.
1: Dein täglich genau, Brot, ja.
0: Dein tägliches Brot. Ja, weil wenn ich Menschen dabei helfe, die Ernährung umzustellen, geht es ja darum, wie mache ich es im Alltag. Das ist ja das Wichtigste, weil die gesunde Ernährung findet ja nicht getrennt vom restlichen Leben statt, sondern es äh, sollte einfach Teil deines Lebens werden. Und die Frage ist, wie macht man das einfach auch im normalen stressigen Alltag? Und es ist ja nicht so, dass die Leute nur manchmal gestresst sind.
1: Mini-Spoiler-Frage vorab. Ist es möglich, gesund zu essen, gesund zu kochen und das möglichst zeiteffizient, dass es auch schnell geht?
0: Ja, 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 absolut. Schön. Das ist ich schön. Hab gestern, okay. Ich habe mich gestern auf die, geistig auf die Sendung so ein bisschen vorbereitet und und habe mir am, bin am Abend recht spät heimgekommen und habe ähm, mir dann schnell was zum Essen gemacht. Und das, was am längsten gedauert hat, waren die Nudeln zu kochen als Beilage. Das andere war alles vorher fertig.
1: Jetzt bin ich gespannt. Was hast du denn da gegessen?
0: Gestern war das ein ähm, Thai-Curry mit Putenfleisch, ähm, Pilzen, Backchoy, Zucchini, Zwiebeln, so mit einer Kokossoße.
1: Okay, das klingt, also für mich klingt das jetzt, als wenn ich das machen würde, würde ich mal eine Stunde in der Küche irgendwie veranschlagen. Du hast das schneller geschafft.
0: Ja, wie gesagt, also was dann noch gedauert hat, war ich musste noch sechs Minuten auf die blöden Nudeln warten, bis sie <lacht> ja. endlich fertig waren, weil die kochen zehn Minuten, bis das Wasser beim Kochen ist. Und deswegen, die Sache, dass eine Tiefkühlpizza schneller geht, gut, die ist wirklich wenig Aufwand, weil ich schiebe sie in den Ofen, stelle an, warte, bin fertig. Mhm. Tiefkühlpizza dauert in jedem Fall länger als das, was ich koche. Und diese Wette habe ich mehrfach gewonnen. <lacht> also Und da haben wir schon das erste Problem.
1: Würdest du dabei gehen und sagen, Stress und Hektik ist das... Der häufigste Feind der gesunden Ernährung?
0: Naja, nee, Stress und Hektik ist der häufigste Feind der Gesundheit. Fangt schon mal an. Mhm. Ja, also es hat ja viel größere Auswirkungen auf unseren ganzen Körper, als wir jedem uns eingestehen oder wahrhaben wollen. Deswegen, und wie wir schon über Stress geredet haben, es geht ja nicht darum, dass du nicht gestresst sein darfst oder mal dann dein Adrenalin ordentlich steigt und es geht darum, dass wir wieder runterkommen. Chronischer Stress ist das Problem. Aber worüber wir heute reden, es gibt dabei mehrere Probleme. Erstens einmal, wir als Gesellschaft wollen der Ernährung keinen Raum mehr geben. Ja? Und ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen wie eine beteiligte Leberwurst die Ernährungsberaterin, aber es ist so, bis vor zwei, drei Generationen gab es in jedem Haushalt eine hauptberufliche Person, Hausfrau oder Angestellten, der dazu zuständig war, Essen auf den Tisch zu stellen. Das war der Job. Ja, Die hauptberufliche Hausfrau hat den Haushalt in Schuss gehalten, ja die Wäsche, aber der Job war es, die, die Familie mit Essen zu versorgen. Diese Person gibt es nicht mehr im Haushalt. Wir müssen alles jetzt, die meisten Leute, ähm, sie haben doppelt und dreifach Belastungen und müssen jetzt das Ganze noch nebenbei machen. Und es ist ganz lustig, dass... Plötzlich darf, Essen darf keine Zeit mehr dauern. Aber stell dir mal vor, ich würde dir sagen, ähm, also Philipp, ich verstehe das total, dass du dich diese Woche nicht duschst und nicht rasierst, weil du bist einfach gestresst und die Viertelstunde am Tag, die ist einfach nicht drin. Weißt? Also diese, diese ja, ist jeden Tag. Ja, gesellschaftlich wenig
1: akzeptiert, ja.
0: Ja, aber eine Viertelstunde Kochen jeden Tag ist, also, nein, also so viel Zeit habe ich nicht. Kochst du wirklich jeden Tag, Sascha? Das ist die mhm. Frage, die ich am häufigsten kriege. Er, jeden Tag kochen? Dann sage ich, ja, ich esse ja auch jeden Tag.
1: Mhm.
0: Und wenn du zusammenzählst, wie viel du Zeit brauchst für das Zähneputzen, was du hoffentlich zweimal am Tag machst mindestens, und dich duscht und dich rasierst, wette ich mit dir, dass du länger im Bad stehst, als, du, als ich zumindest in der Küche stehe. Und jetzt haben wir natürlich dieses Dilemma von erstens mal, ja, es war, früher hat es da einfach gegeben, jetzt soll es plötzlich nebenbei und auch noch zusätzlich passieren, und das ist mühsam. Auf der anderen Seite bin ich ein bisschen leid, das jedes Mal zu sagen, naja, also gesund ernähren will ich mich schon, aber, aber wenn es Arbeit ist, mache ich es nicht. Aber, aber ganz ehrlich, wie viele Frauen dann ihre Schönheitsrituale im Bad aufführen und ihre Fingernägel lackieren und wie viel Zeit man trotzdem für TikTok und Social Media hat und vor am Fernseher zu sitzen das widerspricht dem Zeitmangel ein bisschen. So, also das ist das Erste. Ja. Das Zweite ist, und natürlich gibt es Zeiten, da bist du echt gestresst. Und ich kenne ähm, vor allem Personen mit Doppel- und Dreifachbelastungen, die sagen, dem Fernseher sitze ich nie, weil ich bin, ich aber ich bin wirklich beschäftigt mit Beruf, mit Kindern, mit Haushalt. Ich bin froh, wenn ich fünf Minuten zum Schnaufen habe. Und die gibt's, und das ist absolut berechtigt, und auch denen muss man irgendwie eine Möglichkeit geben, das einzubauen. Und die, äh, die konkreten Tipps kommen, ich verspreche's. Ich wollte mal sagen, wir können nicht hinten anfangen, sagen, hier sind die drei Tipps, wie du in Notfällen gesund isst, äh, und nicht einmal das andere Problem ansprechen, dass in unserem Kopf wir dafür keinen Platz einräumen und sagen, das ist ein wichtiger Bestandteil meiner Gesundheit. Das richtige
1: ja? Mindset für gesundes Essen. Mindset genau. ist auch so ein äh, gern oft zitiertes Wort aktuell, <lacht> das richtige Mindset für ja. gute Ernährung. Okay.
0: Und das Zweite, das hast du schon ein bisschen angesprochen, ist, ähm, ich, will ja nicht, ich will ja nicht böse sein, aber die Leute können es nicht, ja. Und wenn du für ein läppisches Thai-Curry, und ich mach, mache eh schon alle Abkürzungen, ich, ich tue natürlich nicht die 47 einzelnen Gewürze rein, die da in einem Originalrezept sind, sondern wir reden hier von einer Currypasta, ein bisschen Kokosnuss, vielleicht ein bisschen Zitronensaft. Ähm, und, und das war es ja auch schon. Und ein bisschen Fleisch und Gemüse am Braten. Also wenn du da länger herumtust als eine Viertelstunde, dann weiß ich nicht, was du da getan hast. Mhm, und, okay. und das ist ihm das, die Übung fehlt. Und jetzt ist es, die große Frage ist, stell dir vor, deine Kinder möchten gerne... Ähm, bei einem Kinderskirennen mitfahren. Wann be beginnst du ihnen beizubringen, Ski zu fahren? Vermutlich nicht am Tag des Rennens.
1: Na, eher schon davor.
0: Genau. Und sehr ähnlich ist es im Essen. Das Problem ist, wir bringen es unseren Kindern und nicht bei, Essen schnell zuzubereiten, weil es die meisten Leute selber nicht können. Und jetzt sind wir ohne Übung, jetzt wollen wir die Ernährung umstellen und jetzt soll das bitte auch noch passieren, während wir gleichzeitig gestresst sind. Und das ist wie Autofahren lernen im Stoßverkehr. Ja? Autofahren lernt mal am Parkplatz und dann kann man irgendwann gut fahren. Und das ist halt das, ähm, das Wichtigste. Wer bei Stress gesund ernähren, sich gesund ernähren will und gesund gut essen will, braucht einmal drei oder vier oder vielleicht fünf, aber mal mindestens drei Rezepte, die du im Schlaf kannst, wo du nicht eine Sekunde geistige Energie brauchst, ähm, weil die haben wir nicht. Das große Problem ist die geistige Energie. Das, warum du dann nicht kochen anfängst, ist nicht, weil die Pizza schneller ist. Die Pizza braucht weniger geistige Energie. Die Pizza braucht auch 20 Minuten, bis dieser Ofen heiß ist. Auch der schnellste Ofen braucht aber Minuten, bis er heiß ist. Dann braucht die Viertelstunde unter 20 Minuten ist bei einer Pizza, Tiefkühlpizza nichts. Ja, Aber sie braucht null geistige Energie von dir. Und mhm. das ist das Wichtige, weil wir sind, wir sind geistig erschöpft, wenn wir heimkommen, wir wollen jetzt nur noch was zum Essen und es ist gar nicht so, dass wir 20 Minuten warten können, aber wir wollen bitte nicht drüber nachdenken müssen und ich verstehe das, ja, das ist wie Autofahren, ein Fahranfänger hat volles Adrenalin und der weiß gar nicht, an was er zuerst denken soll und ist, ist total überfordert mit der Situation und du fährst im gleichen Stoßverkehr, komplett gechillt, denkst an andere Sachen und singst ein Lied dabei. Ja? Weil das alles bei dir automatisch abläuft. Und genauso, wenn ich in die Küche gehe, das braucht bei mir keine geistige Energie. Ich tue neben Fernsehen schauen oder höre mir irgendwas an und mache halt dann mein Ding, weil ich es gewohnt bin. Weil es bei mir quasi ein Muskelgedächtnis ist. Und da müssen wir hin. Du brauchst, sagen wir mal, drei, für den Anfang drei Dinge, die du im Schlaf kochen kannst, wo du sagst, ich weiß, dass wenn wenn ich da habe ich auch Lust drauf, ja, das, ist das Nächste, weil die gesündeste Ernährung, die du sonst vielleicht magst, wenn du müde bist, man hat dann gewisse Bedürfnisse. Wenn ich keine Lust habe auf Salat mit irgendwas, es ist kalt am Abend, ich dann will ich halt irgendwie Nudeln, dann brauche ich ein Nudelgericht, das, ähm, das aber alles dem entspricht, was ich jetzt gerade für meine Gesundheit brauche, dass es mir schmeckt, dass es mir, mir ein gutes Gefühl gibt und dass ich im Schlaf zubereiten kann. Das ist die eine Möglichkeit, das ist immer das Erste. Das Zweite ist, einmal kochen, zweimal essen. Man kann so weit gehen, dass man Preppen anfängt, aber das braucht ein bisschen Vorausplanung. Ich persönlich bin keine Prepperin, dass heißt, ich am Sonntag mir überlege, was ich am Mittwochabend koche, aber das ist, weil ich halt auch im Schlaf kochen kann. Aber dieses Einmal-Kochen und Zweimal-Essen ist sehr hilfreich. Das heißt, du kochst was und machst jetzt gleich die doppelte Portion und die zweite Portion gibt es morgen am Abend. Oder du kochst was und das ist etwas, was man einfrieren kann. Die meisten Eintöpfe und Suppen kann man gut einfrieren, so Linsensuppen, Eintöpfe. Und die zweite Portion... Frierst du ein und dann an den Abenden, wo du eben zu, zu entnervt bist, um irgendwas zu kochen, holst du das raus und statt, dass du die Pizza in den Ofen schmeißt, haust halt deine gefrorene Linsensuppe in den Topf. Lustig, was du dort. sagst,
1: einmal essen, zweimal kochen, äh, bin ich per Zufall, vielleicht aber auch durch unsere Gespräche <lacht> zuletzt kochen, gekommen.
0: umgedreht. Abendessen
1: daheim ähm, und ich nehme einfach mehr, weil nächster Tag in der Arbeit, Voilà, ich erspare mir den Gang zum Bahnhof, zum Supermarkt, hol mir da irgendwas, ich habe was dabei.
0: Genau, genau so. Das ist super. Aber ja? es, ist nicht, es ist nicht einmal essen und zweimal kochen, wie du gerade gesagt hast. Es ah, ist einmal kochen oder zweimal essen.
1: Ja, das andere herum, anders wäre es ziemlich blöd, ja. Zweimal kochen, <lacht> einmal essen ja. wäre eher blöd.
0: Eher <lacht> blöd. Es ist dann mehr aufwand. Nein, aber es ist, und da sagen die Leute, ja, aber das aufgeärmte Essen, das ist ja nicht ideal. Dann sage ich, naja, vielleicht ist es nicht ideal, aber es ist besser als Tiefkühlpizza oder Wurstbrote ja oder mhm. in der, oder oder Essen auslassen weil du nichts gescheit. also es gibt ja dann tausend Möglichkeiten also das, das erste so also ist eben drei Essen die du im Schlaf kochen kannst das zweite ist einmal kochen zweimal essen oder halt vorbereiten was eingefroren haben und das dritte ist das nenne ich Frühstück zum Abendessen wir reden ja meistens vom Abendessen um das es hier geht ja die mhm. Leute sind ja gestresst am Abend und wollen dann nicht mehr kochen und dann gibt es halt Nudeln und Pizza oder halt die berühmte kalte Jause das Abendbrot und ich habe nichts gegen diese Lebensmittel an sich. Ich habe weder was gegen Käse noch gegen Brot. Ich habe nicht einmal relativ viel gegen Wurst und Schinken gelegentlich. Das Problem ist, es wird sehr, sehr, sehr einseitig. Und da geht meistens kommt das Gemüse zu kurz. Und es werden zu viele Kohlenhydrate gegessen. Man isst leicht über seinen Sättigungspunkt hinaus, die meisten Leute. Man isst viel verarbeitetes Fleisch. Also das ist einfach nicht so ideal, dann eben auf die kalte Jause umzusteigen. Deswegen ist mir da immer noch lieber das Aufwärmte vom Vortag. Ja, Das ist auf jeden Fall dann ordentlicher zusammengestellt. Und das Dritte war eben, das nenne ich Frühstück zum Abendessen, und das ist, es spricht auch nichts gegen eine Eierspeise. Ein, von mir aus ein Müsli, Ja, also ich, keine Ahnung, Skür oder Topfen oder mit mit der Haferflocken ein bisschen Obst rein, das ist noch immer besser als die Wurstbrote, die, die Tiefkühlpizza, die man dann essen würde. Aber gerade so, Omelette, Eierspeise, mit Gemüse noch ein bisschen reinschnippeln und solche Sachen ist eine super Lösung, geht total schnell und das bringen die meisten Leute relativ schnell zusammen.
1: Das heißt, die Dinge in der Früh, die gehen ja bekanntlich meistens etwas schneller, die einfach auch am Abend essen.
0: Genau. Mindset wieder, also, äh, sich einfach drüber trauen. Mindset, ja. Und vor allem ein Spiegelei mit, ähm, also ein Rührei oder ein Omelette mit Gemüse drinnen, ist ja nicht, wir haben es geistig bei uns als Frühstück abgespeichert, das ist ja totale total Mahlzeit, das gibt es als Frittata in verschiedensten Ländern mhm. ähm, und was für mich zum Beispiel ein Trick ist, man weiß ja, dass Ei und Kartoffeln eine super Eiweißkombination sind, ja. Und jetzt ist ja Kartoffeln kochen und dauert. Und was ich dann oft mache, ist, ich schäle die, schneide die in kleine Würfel, nämlich wirklich so, haben wir mal, eineinhalb Zentimeter oder zwei Zentimeter mal zwei Zentimeter Würfel und koche die. Ja, das heißt, ich schmeiß die schnell in Wasser mit ein bisschen Salz und während ich mein Gemüse kurz schnippel und in die Pfanne schmeiße und die Eier drüber werfe, ähm, koche das und das dauert dann ganz kurz und entweder esse ich diese Kartoffelwürfel oder ich brate sie noch an oder ich mache daraus dann schnell Kartoffelpüree. Und deswegen, da hat man eine Möglichkeit, wo du in der Zeit, in der das Gemüse und die Eier oder das Fleisch auch noch bratet hast, und dann auch noch die Kartoffelbeilage, geht schneller als die Nudeln, ich verspreche es.
1: <lacht> ja, ja, ja. Du, das heißt einfach, ich sage mal, es gibt zwei Dinge der Vorbereitung. Die geistige Vorbereitung, sprich zu lernen, einfach schnell zu kochen und dort zumindest einmal eine halbe Handvoll oder eine Handvoll Gerichte parat zu haben, die ich schnell und einfach hinbekomme.
0: Ja, genau, schnell und einfach. Das Wichtigste dabei ist wirklich, ohne zusätzliche geistige Anstrengung. Und das muss man üben. Wie gesagt, Skifahren lernt man nicht beim Skirennen und Autofahren nicht im Stoßverkehr, sondern das muss man mal machen, wenn man ein bisschen geistige Muße hat, damit man was Neues ausprobiert und ein bisschen ein Repertoire hat. Und das andere ist noch, weil du gerade gesagt hast, diese geistige Vorbereitung, das ist etwas, das nennen wir bei mir in den Kursen WIME. Das steht für W-W-I-M-E. Was werde ich morgen essen? Wie ist, okay. Ja. Da ich sie, am Anfang habe ich sie gezwungen, das aufzuschreiben und es das hilft, das aufzuschreiben. Und das, der Wieme, wie das bei uns heißt intern, ist einfach zu sagen, okay, pass auf, wo bin ich morgen? Wird es morgen stressig? Wo kommt morgen mein Essen her? Weil in einem stressigen Tag sich eine halbe Stunde vorm Abendessen zu überlegen, was man jetzt essen und kochen wird und was jetzt die Kinder kriegen, ist noch stressiger und das, das geht schief. Ja, Da hat keiner mehr den Nerv. Ja, da wirst du dann auf jeden Fall nur noch bestellen oder die Tiefkohlpizza holen, weil keiner hat mehr Nerv. Aber sich heute zu überlegen und zu sagen, okay, morgen bin ich unterwegs, dann muss ich das machen, damit ich da, ich komme spät heim. Was ist zu Hause? Was esse ich dazwischen? Habe ich was? Kann ich was mitnehmen? Habe ich Nüsse, Obst? Keine Ahnung. Wo kommt morgen bitte mein Essen her? Was werde ich morgen essen? Weil wenn du deine schönsten Vorsätze, wenn du das nicht überlegt hast, und du willst morgen ordentlich frühstücken, aber du hast, morgen, du hast fürs Frühstück nichts daheim, dann wird es morgen kein ordentliches Frühstück geben. Und wenn du dir vorgenommen hast, nicht mit Heißhunger nach Hause zu kommen, aber du hast dazwischen nichts gegessen und du hast keine Zwischenmahlzeiten und du hast auch keine Nüsse oder Obst einstecken, dann wird das nicht passieren und du wirst am Abend über die Süßigkeiten herfallen. Und deswegen einfach nur so ein, zwei Minuten zumindest einmal so weit voraus zu planen, dass ich weiß, wann ich was morgen wo esse und wo das Essen herkommen wird. Und für alle anderen, für die du vielleicht zuständig bist, Kinder und so, das ist sehr, sehr hilfreich. Weil wir nämlich inzwischen zu einer so... Just in time last minute Gesellschaft geworden sind und die Verantwortung für unsere Essensplanung auslagern. Das heißt, die allermeisten gehen am Nachmittag, wissen sie noch nicht, was es am Abend zum Essen geben wird, und gehen, äh, hungrig einkaufen ist nie eine gute Idee, aber vor allem sie gehen erst dann gezielt einkaufen, also erst dann einkaufen für den Abend. Und jetzt musst du, hast du deswegen die Verantwortung ausgelagert, weil du hast quasi dem, dem Supermarkt überlassen, ob es das geben wird, was du jetzt essen willst oder solltest. Mhm. Und das ist zu kurzfristig, es ist erstens teuer, dann kauft man viel teurer ein, man hat viel mehr Reste, man schmeißt viel mehr weg und es ist viel stressiger. Also natürlich wäre es besser, gezielt nur einmal die Woche oder zweimal die Woche einzukaufen und zu planen. Ähm, das ist, damit sind die meisten am Anfang überfordert, aber genau deswegen habe ich so ein, ein Themenmodul bei mir in den Kursen, wo man genau das zeigt, wie man richtig plant und wie man das macht und wie man sich das Leben damit vereinfacht. Wenn das noch zu viel ist für den Anfang, ähm, zuerst einmal überlegen, bitte was, wo kommt morgen unser Essen her, was esse ich wo, ähm, weil das schon allein das ein bisschen den Stress dann morgen rausnimmt.
1: Das mit dieser Planung, das kann ich also entsprechend üben, sagst du, oder? Da, da gibt es Strategien, wie ich da als Anfänger mich heranarbeiten kann. Einkaufsplanung, ja, ja, absolut. Kochplanen. Ja, ja, planen
0: muss man üben man darf auch, ich finde deswegen, die Leute fragen mich ja immer nach ähm, Ernährungsplänen. Ja, und ich sage erstens, ähm, weiß ich selber noch nicht, was ich morgen, was ich, worauf was ich morgen am Abend Lust habe, und das zweite, ich kenne ja euch nicht, was ihr gerne mögt und so. Das sind diese strengen Pläne für die ganze Woche, das hält man nicht lang durch. Das heißt, man muss es immer an die Gegebenheiten anpassen, wie lange man vorausplant und wie dein Leben grundsätzlich funktioniert. Und da gibt es natürlich Strategien, die wir den Leuten beibringen, weil das ist die eigentliche Krux bei der Ernährung. Die Ernährung, da geht es nicht darum, wie viel also ja klar ist, wie viel Eiweiß, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Gemüse ist wichtig oder Superfoods oder all diese Dinge, über die wir hier immer reden. Aber das Wichtigste an meiner Arbeit ist, dass ich schaffe, dass du das ganz normal in deinen Alltag integrierst. Und wie du das umsetzen kannst, trotz Doppel- und Dreifachbelastung, trotz gestresster Frau. Ähm, also wie macht das je eine Frau, die das alles hat und daneben sich besser ernähren will und abnehmen möchte, wie man das im Alltag macht, darum geht es genau in meiner Arbeit. Und dafür haben wir ja auch unsere App. Also ich habe eine, die heißt Foodplan App, weil ich habe damals, das ist auch schon über zehn Jahre her, kann ich mir noch genauer erinnern, weil mir dachte ich möchte ein bisschen mehr Vielfalt in meine Ernährung bringen, ja und ich weiß noch genau, ähm, ich bin mit meinen eigenen Kochbüchern damals hatte ich glaube ich vier schon geschrieben oder ja, vier von den sechs und bin ich mit meinen eigenen Büchern da gesessen und habe sie durchgeblättert und dann dachte ich mir, ah schau lustig, das könnte man mal wieder essen und das könnte man mal wieder essen, auch ah, hatte ich ja auch ganz vergessen und dann sitzt du da und musst jetzt Zutaten umrechnen auf deine Haushaltsgröße. Und das mache ich persönlich genau einmal und bin ich nervt und tue es nicht mehr. Ja? <lacht> okay, und deswegen, <lacht> ja. deswegen gibt es die Foodplan-App und die ist halt auch bei mir im Kurs dann inbegriffen. Und dort ist, ich nenne es immer Rezept-Tinder, da hast halt knapp 1000 Rezepte drinnen und wenn du was probieren willst, ziehst du es einfach nach rechts und dann landet es auf deinem Plan und dann kannst es verschieben, an welchem Wochentag und dann drückst du auf einen Knopf und dann kriegst du genau die Einkaufsliste für die Größe deines Haushalts, die du eingegeben hast. Und die kann noch viele andere Sachen, aber das ist der Sinn und Zweck dahinter, um diese Planerei zu vereinfachen und einmal neue Rezepte auch ausprobieren zu können, sodass man nicht immer die gleichen drei oder fünf Rezepte kocht. Aber für stressige Zeiten braucht man mal drei oder vier oder fünf Rezepte, die man im Schlaf kann. Das ist nicht der Zeitpunkt, um dann mit neuen Dingen anzufangen, weil das... Bist zu nervig.
1: Hast du sowas wie dein ganz eigenes, persönliches Lieblingsrezept, das all diese Kriterien erfüllt? Einfach soll es sein, schnell soll es gehen. Äh, beim Thema Vorbereitung war man, am besten soll es am nächsten Tag noch, also im Kühlschrank gut überstehen oder vielleicht sogar zum Einfrieren gehen. Hast du das eine Rezept, wo du sagst, das ist mein Lieblingsrezept, das all das erfüllt?
0: Nein, ich ungefähr zwölf von denen.
1: Ich habe eins, wo ich sage, das würde ich auf Platz einstellen. Sollen wir vielleicht für die Shownotes zu dieser Sendung? Ich gebe gern meines weiter. Ich sage ganz kurz, was drinnen ist: Mageres Sauer, Faschiertes, so
0: meinst, in, bitte? Mageres, Mageres Faschiertes, Faschiertes. Mhm. Erbsen, mhm.
1: Süßkartoffeln,
0: mhm.
1: Mais, mhm. Linsen.
0: Okay.
1: Und ist es Quinoa? Die, haben wir. Hm? die kleinen, die, die, diese kleinen Kugeln, die so ein bisschen aufgehen, die sich so ansaugen. Quinoa. Es ist nicht hier, Quinoa, ich glaube es ist Quinoa.
0: Okay, sehr viele Kohlenhydrate hast du drinnen. Du hast Quinoa, du hast den Mais und du hast die Süßkartoffeln drinnen. Mhm. Ein bisschen wenig Gemüse, aber sonst ist es gut. Ist es eine Pfanne, die dann fährt, die dann alles in einer Pfanne zum Schluss?
1: Genau. Schmeckt genau. super cool? und warum ich so ein Fan davon bin, ist, äh, es ist, ich sage mal so mein Vorbereitungsessen, es lässt sich super einfrieren. Es ist in der mhm. Arbeit in eineinhalb Minuten in der Mikrowelle dann wieder fertig. Mikrowelle ist ein eigenes Thema, nochmal ob man das jetzt gut findet. Nein, aber Schreibe ich gerne, ich, ich schicke dir das für die Show -Notes, ist, wenn ich da. Das ist darf. eine gute
0: Idee. Wir müssen da nur dazu schreiben, dass es nicht ganz der aussammelt. entspricht. Da muss man ein bisschen auch Gemüse <lacht> hinein dividieren.
1: Ja, du pimpst mein Rezept. Das, da freue ich <lacht> ja. mich drauf.
0: Ja. Mach mir nur mehr Arbeit, Philipp, sehr schön. Okay, nein, nein, machen wir. Ähm, ich habe zum Beispiel eben so, das, das ist Thai-Curry, geht bei mir total schnell. Ich habe das auch, wir nennen das variable Rezepte. Und das heißt, variable Rezepte heißt grundsätzlich, bleibt das Rezept gleich, aber welches Gemüse ich da jetzt reinschmeiße, ändert sich saisonal, was ich gerade daheim habe, was ich gerade im Supermarkt finde. Da gibt es ja ganz viele Dinge, wo du das ändern kannst. Ja? Das heißt, grundsätzlich ist es ein Fleisch oder Fisch bei mir, oder es könnte auch Tofu sein, in dieser kokosmilch thai curry pasten und dazu habe ich dann, ähm, gestern Mansnudeln. es Nudeln, es könnten aber auch Kartoffeln sein, da bin ich nicht heikel, oder es könnten auch, was ich gern mag, sind auch diese fertigen Gnocchis in der Kühlabteilung, gehen super schnell und die schmeiße ich einfach dann zum Schluss noch in meinen Pfannen, in mein Pfannengericht hinein. Ähm, was ich auch gern mache, ist sowas mit verschierten und verschiedenem Gemüse und dann halt irgendwelche. Manchmal nur Salz und Pfeffer, manchmal mit Sojasauce oder Austernsoße oder so. Also da gibt es verschiedenste Variationen bei mir. Was ich auch liebe, ist ähm, die 17 Jahre Linsensuppe. Also wir werden das Thai-Curry und die Linsensuppe gerne noch äh, durch in die, in die Shownotes hinein. Äh, die 17 Jahre Linsensuppe ist, <lacht> gibt es eine Geschichte, warum die so heißt, die steht dann <lacht> eh auch drauf, aber ähm, die ist einfach super, weil man sie, wie du sagst, auch super einfrieren kann, einen Riesentopf machen und dann hat man immer was daheim. Ich habe keine Mikrowelle, es spricht nichts gegen eine Mikrowelle, ich schmeiße es dann einfach gefroren in einen Topf und dann braucht es zwei, drei Minuten länger. Ähm, ich mache auch gerne eben so, äh, wie sagen, wie, äh, Omelette ist übertrieben, das ist ziemlich viel Gemüse und ich bin halt schnell im Gemüse schneiden, weil die Leute sagen, ach, die Gemüseschneiderei, das dauert immer so lang. Ja, weil ihr es nicht könnt. Und <lacht> <Was lacht> wir sagen, es ist Übung. Aber es spricht auch nichts dagegen, dass man mal Tiefkühlgemüse... Äh, Tiefkühlgemüse hat tolle Qualität. Ja, da gibt es verschiedenste, ganz tolle Mischungen. Die mache ich auch ganz gerne. Da gibt es so eine wok ähm, die mit irgendeiner Eiweißquelle. Also ich denke immer so, was ist meine Eiweißquelle? Was habe ich daheim? Fleisch, Fisch, Tofu, Bohnen. Hm, das haue ich in die Pfanne. Dazu kommt dann Gemüse, was ich da habe, oder eine Tiefkühlmischung. Und dann brauche ich noch ein bisschen Kohlenhydrate. Und dann überlege ich auch, mache ich heute Nudeln? Habe ich Kartoffeln? Habe ich Süßkartoffeln, Pff, Quinoa? Ähm, Quinoa und Reis dauern länger. Das ist für mich nichts für die schnelle Küche. Da ist der Trick übrigens, dass man die einmal kocht und die portionsweise einfriert. Das geht nämlich gut. Das heißt, da hat man gekochten Reis und gekochten Quinoa im Tiefkühler. Weil da entscheidet es nämlich dann, die brauchen ja viel länger, als ich brauche, um Fleisch und Gemüse abzubraten. Weil wir gerade also beim Quinoa
1: sind, jetzt fällt es mir auch ein, nein, in meinem Rezept ist nicht Quinoa drin, sondern Couscous. Das geht schnell.
0: Okay.
1: Couscous. Okay. Geht schnell. Sorry,
0: aber zurück, ja? <lacht> ja, ähm, jetzt muss ich dir leider kurz noch einmal zum Couscous sagen. Ähm, nichts gegen Couscous, Couscous ist wunderbar. Couscous sind eigentlich kleine Nudeln. Das ist Weizen oder Dinkel, aber meistens ist es Weizen und ist eigentlich im Grunde eine kleine Nudel, die schon vorgekocht ist und deswegen so schnell geht. Okay. Und jetzt haben wir bei dir im Rezept Mais, Couscous und Süßkartoffel. Mhm. Und das sollte insgesamt eine Forstgröße gekocht ausmachen und ich vermute mal, dass du mehr drinnen hast. Mhm. Also ich sage mal, wenn ich das Rezept für dich pimpe, werden wir das ein bisschen runterkürzen und dafür noch anderes Gemüse hinein montieren.
1: Ich freue Aber mich sehr, sage, sehr auf diese Variante von dir dann. Ja? Ich bin sehr gespannt drauf. Sehr schön.
0: Ja, also das, ist, das schmeckt sicher gut, auch gerade so mit Faschierten und Kraut, solche Pfannen. Also ich mache meistens alles in einem Topf. Das ist nie besonders schön anzuschauen. Aber es schmeckt gut. Ich habe meistens Gemüse und die Eiweißquelle in eine Pfanne und, den und die Kohlenhydrate mache ich irgendwie dazu und fertig. Also wie gesagt, das dauert eine Viertelstunde, 20 Minuten. Das Kriterium ist, glaube ich, die geistige Energie. Und die, deswegen muss man es vorher geübt haben und das einfach im Schlaf können. Dann geht's auch, wenn man gestresst ist. Und ein bisschen vorausplanen. So zumindest den nächsten Tag im Kopf haben, wo das Essen herkommen wird und was, was man da essen wird.
1: Sehr schön. Stichwort geistige Energie, ähm, dass auch die jetzt bei den Hörern nicht mehr zu sehr strapaziert wird. Du <lacht> genau schreibst auch diese Rezept, Ideen und Klar. so alles wieder für uns zusammen.
0: Natürlich. Die Zusammenfassung und die Rezepte findet ihr wie immer unter faustformelcom live radio
1: wenn ihr selber auch vielleicht wem kennt, der, ich sage mal, so ein bisschen wenig Zeit hat, trotzdem gern gut essen würde und da den einen oder anderen Tipp auch aus dieser Folge noch mitnehmen kann, die Sendung gern weiterteilen, lasst uns auch gern Kommentare da. Freuen wir uns immer sehr, oder Sascha?
0: Absolut, ich bin sehr gespannt, wie dein Rezept ankommen wird und ob das den, den Leuten schmeckt. Das klingt super, muss ich dazu sagen. Ich bin auch und schon gespannt auf die von die, von deine gepimpte Variante. Ja. <lacht> ja, damit möchte ich gerne wissen, ob die dann schmeckt.
1: Sehr schön. Sascha, ich sage vielen, vielen Dank für all die Infos heute. freue mich dann, wie gesagt, auf deine Version von meinem Rezept. Wir stellen euch das alles dann wie immer auch in die Show Notes und ich sage schöne Grüße und ich freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.
0: Bis zum nächsten Mal.